1: es war ein letzter magischer Abend vor dem Lockdown. Melbourne muss wieder in den Lockdown. Fünf Tage lang, weil es wieder Fälle gegeben hat in einem Hotel. Und es ist die britische Variante, die hochaggressive und hochinfektiöse Variante. Und Dan Andrews, der Premierminister von Victoria, macht kein großes Rumzacken. Da wird sofort wieder Stufe 4 gezündet in Melbourne. Tennis wird weiterhin gespielt. Systemrelevanz haben die Tennisspieler und Spielerinnen wie das zu bewerten ist, das müssen wir dann auch ein bisschen den Australiern überlassen, weil wir können es nur von außen bewerten, aber wir haben heute einen fantastischen Tennistag erlebt, das können wir glaube ich sagen, und es ist wahrscheinlich der vorerst letzte hier vorzuschauen. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinen Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
0: Hallo Andreas.
1: Ja, es war irgendwie zu befürchten, dass wir wieder einen Lockdown erleben werden, weil dass wir 14 Tage oder drei Wochen Glück haben, ähm, davon war irgendwie nicht auszugehen. Es sind Reiserückkehrer gewesen, es ist ein Hotel gewesen, es hat sich sehr schnell ausgebreitet und einer der Infizierten war sieben Stunden lang in einem sehr weit besuchten und sehr viel besuchten Café, dass das nicht gut gehen konnte.
0: Ja, und was wir ja in Australien immer wieder sehen, sind eben solche ganz kurzen Lockdowns. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage, um überhaupt zu verhindern, dass sowas übergreifen kann. Eben diese wenigen Fälle, die dann festgestellt werden. Und hier hat man ja anscheinend mehrere Anzeichen gesehen. Du hast das angesprochen, das Hotel, dann die Person, die sich so lange im Café aufgehalten hat. Dann scheint man ja auch Abwasserproben genommen zu haben und dort sehen zu können, dass es wohl aktuelle Fälle im Moment gibt, die aber noch nicht entdeckt sind und ja, so kommt dann wieder ein Lockdown zustande. Ich bin sehr gespannt, ob der dann eben nach fünf Tagen aufgehoben wird und wir dann ab dem Viertelfinale, müsste es ja sein, der Damen oder der Herren, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir dann wieder ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen sehen werden oder ob das Turnier jetzt quasi in der ja, Pandemie-Realität zu Ende geht, also in der Pandemie-Realität, wie wir sie eigentlich fast überall sonst auf der Welt erleben.
1: Wir werden am Morgen fünf Tage mindestens ohne Zuschauer erleben. Und ähm, man hat sich ja so ein bisschen dran gewöhnt auch schon. Man gewöhnt sich so schnell an gute Dinge. Es war so eine tolle Stimmung die letzten Tage. Es war so schön, mal wieder Zuschauer zu leben. Es ist so traurig und es ist so schade. Und ich kann natürlich die Australier verstehen, die dann nicht wirklich viel Spaß verstehen. Die Spielerinnen und Spieler sind jetzt systemrelevant. Das heißt, sie dürfen weiterspielen. Sie dürfen sich auch zwei Stunden außerhalb des Hauses bewegen. Das ist nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, gerade in Melbourne. Ich will mich gerne aus diesem Thema raushalten und da keine Meinung übernehmen. Das überlasse ich gerne den Australiern. Wie sieht's bei dir aus?
0: Das also ein großes Wort, ne? systemrelevant. Wir wissen, wer sonst
2: systemrelevant ja.
0: ist oder wie diese Definitionen halt geführt wurden in den letzten zwölf Monaten der Pandemie und bei mir hinterlässt schon gewisse Bauchschmerzen, aber ich kann halt auch verstehen, dass sie es weiterführen. Ich muss allerdings eben auch nicht mich in den Lockdown währenddessen setzen, also ähm, einfach für mich zu sagen. Trotzdem ein, ein komisches Wort in diesem
1: Zusammenhang. Klar. Und es ist, wie gesagt, auch für uns ist es einfach, das zu sagen. Wir leben auch in einem quasi Lockdown. Aber in, mir steht es dann nicht zu, da ein Urteil drüber zu mir zu erlauben. Und ähm, ich ich kann nur sagen, ich hoffe, dass das in Melbourne nicht so schlimm ist und dass wir, dass, dass die Melbourner das relativ schnell in den Griff bekommen und vielleicht zum Finalwochenende dann nochmal raus können und vielleicht auch nochmal wieder Normalität erleben werden. Und Tennis ist nicht das Wichtigste. Tennis war das Wichtigste heute in der Melbourne Arena, Hisense Arena, Vodafone Arena und jetzt heißt sie John Kane Arena. Dort hat Nick Kyrgios gespielt gegen Dominic Team. Und es war zum letzten Mal vor diesem Lockdown laut, es war wild, es wurde rumgegrölt. Ich habe es auf Twitter geschrieben. Es fühlte sich an wie eine Hinterhofprügelei. Es fühlte sich an wie ein englisches Pub an einem Freitagabend, wo es laut ist, wo nur einer in der Mitte sitzt und gerne sein Bier trinken wollen würde. Das war Dominic Thiem. Der war der einsamste Mensch heute auf dem Kurs. Nee, gegen Nikirios und gegen frenetische Australier, die von Nikirios angefacht alles versucht haben, um ihren Jungen nach vorne zu peitschen. Es war ein wildes, aufregendes Match. Es war ein tolles Match. Und ähm, Dominik Thiem hat es am Ende gewonnen. Und hätte er die beiden Breakbälle anfangs des dritten Satzes nicht abgewehrt, vielleicht säßen wir jetzt schon seit zwei Stunden und würden darüber nachdenken, wie Nickerios das Achtelfinale erreicht hat.
0: Und trotzdem wird Dominik Thiem wahrscheinlich auf das Match gucken. Und es wird für ihn selbst erklärend sein, warum er es gewonnen hat. Denn das ist ja so ein bisschen, was er uns auch in den letzten... Ja, wahrscheinlich mindestens zwölf Monaten, hat mittlerweile wissen lassen, dass er sehr daran glaubt, solche Matches vor allem auch über seine Physis gewinnen zu können. Und hier war es ja dann der Klassiker, dass er ihn nicht unbedingt ausgesessen hat, aber dass er sich am Ende eben doch auf seine höhere körperliche Leistungsfähigkeit und damit natürlich auch auf eine höhere Konzentrationsfähigkeit verlassen konnte. Und wenn man auch so ein bisschen bei Statistiken schaut, es ist eins der ganz wenigen Matches in diesen schnellen Bedingungen, wo der Spieler gewonnen hat, der weniger Punkte ja, bei diesen kurzen Ballwechseln gewonnen hat und da war der Unterschied relativ signifikant. Das ist natürlich auch einfach zu erklären, bei dem Monster Surf, das Kyros hat und den Waffen, mit denen er schnellen Punkt beenden kann. Aber Team hat quasi dann erst Distanz schaffen können, so länger der Ballwechsel ging. Und das überrascht einen jetzt natürlich nicht, wenn man sich über einen Spielertypen anschaut. Aber es ist natürlich trotzdem eine Fähigkeit, dass dann Abrufen zu können, wenn es wirklich so eng wird. Und Team hatte immer wieder kommuniziert, dass er sich ein Vorbild an Djokovic genommen hat, gerade in der Gestaltung von Tiebreaks. Also keine Fehler machen, konzentriert sein, wenn es drauf ankommt, ähm, quasi alles richtig machen und drauf schauen, dass der Gegner die Fehler macht. Und das ist ihm dann heute wieder in den allerengsten Situationen gelungen. Er war derjenige, der dann hyperfokussiert, hyperkonzentriert war und es ist beeindruckend. Es ist ein weiteres Mal, das unterstreicht, wie gut Dominik Team mittlerweile ist und das sind wahrscheinlich zu Recht zu dieser Gruppe von Djokovic, Fedra und Nadal sehen.
1: Wir haben mal vor ein paar Jahren über seine Niederlage gegen Juan Martin del Potro bei den US Open gesprochen das war vielleicht so ein, so ein kleiner Wendepunkt, weil seitdem gewinnt er solche Matches und er war trotzdem, in den ersten zwei Sätzen muss er sich das selbst zurechnen, ähm, ja, zu, zu dass er hier passiv war, dass er immer wieder auf die Rückhand von Nikiris serviert hat, der mit der Rückhand extrem gut äh, retourniert hat heute, dass er nicht die Initiative übernehmen konnte, dass er sich das Spiel hat aufzwingen lassen von Nikiris, den Vorwurf wird er sich gefallen lassen müssen. Ja,
0: und trotzdem wird er wahrscheinlich sagen, ja, das ist jetzt halt Teil meines großen Plans. Also so würde ich es mal auf ihn interpretieren. Und in seiner Verfassung kann er das auch machen. Ich, ich weiß nicht, ob ich so angehen würde, aber ich bin halt auch niemand, der eine herausragende Fitness hat, niemand, der Dominik Team ist. Und eine Sache, die mir zum Beispiel auch nochmal auffällt, wenn ich gucke, ähm, bei den Ballwechseln, die länger als neun Punkte waren, hat Kirst am Ende 15 Unforced Error gemacht und Team hat 2 gemacht. Und das ist halt äh, am Ende die, die Punkte, die hier den Unterschied gemacht haben. Ist natürlich nicht ganz so simpel, aber das ist, das ist ungefähr die Differenz zwischen beiden. Und Team wird halt einfach sagen, ja, das bisschen Passivität ist für mich aber auch erhöhte Sicherheit und dadurch weiß ich einfach, dass mein, mein Grundlevel so hoch ist, dass mein Gegner eine außergewöhnliche Leistung, wenn er lange Zeit wird bringen müssen, um mich zu besiegen. Und ich denke, so blickt er auf so ein Match und so blickt er auch darauf, wenn man ihn jetzt damit konfrontieren würde, ob er da jetzt passiv gewesen ist.
1: Acht von, äh, acht Punkte hat Nikirios gemacht nach dem 15:40 im ersten Spiel des dritten Satzes beim Aufschlag von Dominic Thiem. Das ist definitiv zu wenig. Das ist absolut viel zu wenig. Nikirios hat hinterher gesagt in der Pressekonferenz, er sei stolz auf sich und seine Leistung. Er hätte ein knappes Jahr nicht gespielt. Er wäre ganz, ganz nah dran an einem der besten Spieler gewesen und er hätte sich nichts vorzuwerfen. Er hätte alles reingeworfen. Und hätte er das Break gemacht im, dritten, im ersten Spiel des dritten Satzes, dann äh, hätte er es wahrscheinlich gewonnen. Und ich will da gar nicht groß widersprechen. Aber acht Punkte in drei Sätzen zu machen beim Aufschlag des Gegners, ist einfach zu wenig. Und dann kannst du auch nicht sagen, ich hätte es gewinnen müssen.
0: Das ist zu wenig und was halt auch zu wenig ist, sind seine Leistungen zwischen den Slams. Ich glaube, das kann man halt einfach mal so sagen. Da stellt er sich halt selber am Bein. Er war derjenige, der jetzt in der letzten Runde gegen Umbert spielen musste. Er war derjenige, der jetzt schon wieder früh auf einen der Top-Gesetzen getroffen ist, weil er halt nicht in der Lage ist, sich ein vernünftiges Seeding bei den Grand Slams zu spielen. Und wir wissen alle, er hat die Fähigkeiten zum Top-20-Spieler. Und das ist auch völlig okay, ähm, wenn es in seiner Persönlichkeit nicht angelegt ist, dass er das nicht abrufen kann. Aber dann wird er halt auch immer wieder in solche Situationen hineinlaufen. Und dann ist halt die Frage, ob er jetzt auf Dauer irgendwo zwischen der zweiten und vierten Runde vom Grand Slam strandet, weil er dann einfach immer wieder auf Spieler treffen wird, die ähm, ja, die, die so weit oben im Ranking sind. Und einen wie ein kann er rausnehmen, den zweiten wie Team dann eben nicht.
1: Philipp Joubert, mal wieder ein bisschen streng. Am Ende des Turniers wird er wieder eine Zwei-Minus vergeben. <lacht> ah ja,
0: wenn ich streng bin, ist das doch da schon eine gute Note, oder?
1: Dominik Team hat dieses äh, Achtelfinale erreicht. Und er trifft auf Grigor Dimitrov. Da müssen wir nicht drüber sprechen, heute über das Match. Der hat gegen einen verletzten Pablo Carreño Busta gespielt. Mit 6 zu 0, 1 zu 0 führte er, als Carreño Busta dann aufgeben musste. Grigor Dimitrov gegen Dominik Team. Das wird keine Hinteraufprügelei. Ich glaube, das wird eine, eine Styler-Show.
0: Ja, ja, alleine schon wegen Dimitrov. Ja. ja. Also, der. Den kann man sich jetzt nicht vorstellen in der Hinterhofprügelei. Der müsste sich erstmal die Lederjacke dafür ausziehen. <lacht> und, aber das macht, das weiß ich nicht.
1: Das, das, steht, nicht, das steht zum Bezweifeln, absolut. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Dominik Thiem jetzt das Achtelfinale erreicht und er trifft auf Gregor Dimitrov. Wer heute auch das Achtelfinale erreicht hat und das ist überraschend souverän, das ist Alexander Zverev gewesen. Der hat gegen Adria Monirino gewonnen mit 6 zu 3, zu 6 3 und 6 zu 1. Letztes Jahr haben die beiden dreimal gegeneinander gespielt. Jedes Mal hatte Zverev Probleme mit diesem Spiel ohne Schnitt von Manarino. Äh, bei den US Open in vier Sätzen hatte Manarino den ersten Satz gewonnen, irgendwann im zweiten hatte ihn Zverev geknackt. In Köln hatten, haben die beiden gegeneinander gespielt, in Paris, in der Halle haben sie nochmal gegeneinander gespielt. Beides Mal ganz knappe Matches. Dieses Mal ging es 6-3, 6-3, 6-1 aus für Alexander Zverev, der vor allen Dingen meiner Meinung nach beim Return eine hervorragende Leistung gebracht hat. Ich habe das mal verglichen. Er hatte bei diesen drei Matches letztes Jahr immer so 30, 32 Prozent der Punkte beim Aufschlag von Manarino gewonnen. Dieses Mal waren es über 40. Spielt
0: natürlich mit rein, dass Manarino am Ende nur 51 Prozent erster Aufschläge reinbekommt und das ist nicht gut genug, um einen Spieler vom Kaliber von Zverev in Gefahr zu bringen. Da müsste Manarino wahrscheinlich 65 bis 70 Prozent reinbringen und selbst dann wäre es bei so einer Leistung von Zverev wahrscheinlich eng geworden. Nur sagen Sie schon nicht gut retourniert. Am Ende hat Manarino jetzt auch nicht dominieren können was das erste surfen und er hat keinen, keinen schlechten ersten Aufschlag. Also das, das war eine gute Leistung von Zverev kombiniert mit einem Manarino, der halt beim Aufschlag nicht abrufen konnte, was er normalerweise abrufen kann. Und so ist ja wahrscheinlich eine der souveränsten Grand Slam-Leistungen von Zverev herumgekommen, an die ich mich jetzt erinnern kann, so über die letzten zwei, drei Jahre. Gerade in den ersten Runden, da hat er ja doch ab und an mal Probleme gegen Spieler von dem Kaliber von Manarino. Und hier kann man nur sagen, das hat er sehr souverän gelöst.
1: Zarev hat sich insgesamt relativ souverän hier bislang durch dieses Turnier bewegt. Wenn man sich das anschaut, in der zweiten Runde gegen Maxime Cressy hat er in drei Sätzen gewonnen, hatte sehr, sehr viel Geduld bewiesen. In der ersten Runde musste er dann einen Satz abgeben, aber auch dort hat er Geduld bewiesen in, einem sehr, in einer sehr... Äh, Trickreichen ersten Runde und jetzt in drei Sätzen, dass er so unspektakulär durch die erste Woche geht, ist ja auch noch nicht so richtig, hat man sich noch nicht so richtig dran gewöhnt.
0: Nee, und jetzt kommt ja lustigerweise in der nächsten Runde mit Dusan Lajovic, jemand gegen den er schon zweimal fünf Sätze beim French Open ja. gespielt hat. Beides mal ein klein bisschen überraschend, also das wird wahrscheinlich ein ganz guter Gradmesser. Passiert es jetzt wieder? Geht es jetzt wieder tief in den fünften Satz oder kann er sich dieser Aufgabe dann auch eher souverän entledigen?
1: Alexander Zwerre war hinterher in der Pressekonferenz, die so ein bisschen strange ausgefallen ist, weil er war naja, zu Jokussen aufgelegt und ähm, die war eher etwas, etwas untypisch, diese Pressekonferenz, die wir gehört haben, aber auf meine Frage hat er ordentlich und vernünftig geantwortet und das hören wir jetzt mal gerade. Ich, ähm, wollte, ich wollte auf das klare Match heute zu sprechen kommen und ähm, habe mir die Statistiken angeguckt. Der Return war heute wohl sehr, sehr stark, ähm, über 40 Prozent ja. der Punkte nach dem ersten Aufschlag von Manarino. War das auch Ihr Gefühl, dass Sie den Ball beim Return wirklich gut im Schläger hatten? Äh,
2: ja, ähm, generell denke denk ich, dass ich ganz okay gespielt habe, ähm, ob es beim Aufschlag war, ob es beim Return war. Ich habe versucht, doch irgendwo aggressiver zu spielen, als ich es die letzten paar Male gemacht habe gegen Manarino, weil jedes Mal, wenn er in Rhythmus kommt, ist er ein extrem schwieriger Gegner und er ist jemand, der, der von der Grundlinie wenig Fehler macht, aber auch extrem flach und schnell spielen kann. Deswegen habe ich versucht, ihm so, so wenig wie möglich Chancen zu geben und äh, ja, etwas aggressiver zu spielen, als ich es die letzten paar Male gemacht habe und ich denke, das hat gut funktioniert heute.
1: Ja, dem kann man nicht so richtig viel hinzufügen. Alexander Zverev steht im Achtelfinale und er trifft jetzt, du hast es gesagt, auf Dujan Lajovic. Der hat nämlich heute seine Runde gegen Pedro Martinez gewonnen, nachdem er den ersten Satz verloren hatte mit 6 zu 7. Zweiter Satz war auch noch relativ nervös, 7 zu 5, aber dann hat er ihn in Sätzen 3 und 4, hat er ihn, ja entschlüsselt und hat in vier Sätzen gewonnen. Dujan Lajovic gegen Alexander Zverev 2018 und 2019 bei den French Open. Eins habe ich live gesehen in der Stierkampfarena damals noch. Das war eine, eine rechte Quälerei. Ich glaube nicht, dass das wieder eine Quälerei wird, weil Zverev auf, auf diesem schnellen Boden anscheinend ähm, sich wirklich wohlfühlt und Lajovic, muss man sagen, ist hier da der Außenseiter.
0: Ja, bin gespannt drauf. Ähm, Lajovic ist heute auf jemanden getroffen, Pedro Martinez, der für mich so ein bisschen ein Leichtgewicht ist. Jetzt einfach ein spielerisches Leichtgewicht, wobei man sagen muss, er hat unter Umständen die meisten Netzangriffe des Turniers bisher hingelegt. Mit ähm, ja, 70 Mal ist er vorne am Netz gewesen. Aber er hat eben nicht unbedingt die, die Power, um jemanden wie Lajovic in Gefahr zu bringen. Und das hat Zverev natürlich schon. Und Lajovic, wer ihn noch nicht so häufig gesehen hat, ist so ein bisschen, ich sage mal, Wawrinka ohne das Besondere. Ähm, auch jemand, der, der, der durchaus Power entwickeln kann, der jetzt aber eben nicht nochmal den Raketenmodus zünden kann. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich durchaus viele auch unterhaltsame Ballwechsel erleben werden, vielleicht auch längere. Aber dass Zverev da dann doch einfach der, der bessere und solidere Spieler ist, da müsste er sich schon selber am stellen, dass er da rausgeht.
1: Alexander Zverev gegen Dujan Lajovic ist eine vierte Runde, die wir erleben werden. Eine weitere vierte Runde, die wir erleben werden, ist Felix oger aliassime gegen Aslan Karacev. Aslan Karacev hat Diego Schwarzmann heute Fein säuberlich zerlegt. 6-3, 6-3, 6-3. Hat 50 Winner geschlagen. Ist seit September, seit August September in Topform. Wir haben letztes Jahr im September haben wir eine Ausgabe Challenger-Corner über Aslan Karasev gemacht, weil er da schon kein Spiel verloren hat. Jetzt spielt er sein allererstes Grand Slam-Turnier und steht im Achtelfinale und hat Diego Schwarzmann aber sowas von die Ohren lang gezogen. Das war beeindruckend. Und du hast schon 50 Winner, 5 für Schwarzmann. Das sieht man jetzt auch eher selten, wenn ein Top
0: 10 Spieler auf einen Spieler außerhalb der Top 100 trifft. Und es erinnert mich so ein klein bisschen an die absolute Hochphase von Cilic, wenn Cilic wirklich alles regeln konnte über Aufschlag und ähm, Vorhand. Und hier sind so viele kurze, entscheidende Punkte drin gewesen, wo Karatsev sich den Punkt einfach sehr gut vorbereitet mit einem Aufschlag, von nach außen und dann die nächste Vorhand so sicher reinzieht oder wo er den Return genau richtig setzt, um dann nochmal eben mit der Vorhand ähm, hinten ins Eck zum Beispiel zu spielen. Und das ist schon sehr beeindruckend, sehr souverän, wie er das macht. Ähm, dass er hier jemand wie Schwarzmann so abfiedelt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin gespannt, ob Ogé Alias -Team nicht ein bisschen zu. Ja, Ogé al sagen wir mal so, kann wesentlich mehr abrufen ähm, von, vom spielerischen her als ein Karacev. Kann natürlich sein, dass der sich da auch mit der, demselben Werf durchservieren wird, aber ich gehe mal davon aus, dass Oreal Yasim einfach zu viel in seinem Spiel hat, als dass Karacev da auch noch weiterkommt. Wenn er das schafft, ja, dann ist es ein Lauf, wie wir ihn wahrscheinlich wirklich schon lange nicht mehr gesehen haben. Qualifikant beim Debüt ins ja, Viertelfinale, dann also. Da kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das zu häufig passiert ist in den letzten 20, 25 Jahren.
1: Oger al hat heute gegen Den Shapovalov 3 gewonnen. Wir haben über Oger al Probleme in Finals gesprochen. Wenn er nicht in dem Finale steht, wenn es eine dritte Runde ist, wenn es dann auch noch gegen einen seiner besten Freunde ist, wenn es gegen einen Landsmann ist, da ist er die Ruhe selbst. Und dann ist es wirklich beeindruckend zu sehen, wie Oger al sich die Schwächen des Gegners vornimmt, die bearbeitet und dann ganz ruhig sein Ding durchzieht. Das war heute eine Beeindruckende Eindruckende Vorstellung gegen jemanden wie Shapovalov, der in guter Form war und der in den letzten Wochen und Monaten wirklich herausragendes Tennis gespielt hat. Ähm, diese so klar, dieser so klare Sieg hat mich überrascht.
0: Ja, mich auch. Und trotzdem sieht man halt, wo es für Al-Azim natürlich hingehen kann. Und ich glaube, die meisten Leute würden zustimmen, wenn man jetzt tippen würde, wer hat die bessere Karriere, Shapovalov oder Ogier Al-Azim, dann wird es wahrscheinlich Ojea Al-Azim sein, einfach weil er noch ein bisschen mehr Power hat weil er die aber mit Präzision kombinieren kann, weil er einfach ein herausragender Athlet ist. Also das Potenzial ist immer noch so offensichtlich, ob er es je wird, komplett abrufen können. Das wird dann eben auch an so Faktoren liegen, wie kann er Finals gewinnen. Aber es ist schon beeindruckend, wie hoch das Grundniveau an sich ist. Und wenn dann mal so ein Aufschlagstag wie heute dabei ist, dann hat er halt auch wenig Probleme im Endeffekt gegen jemand wie Shapovalov, der solide Top 15 ist. Und ich kann mir bei Oger al wirklich im Moment alles vorstellen, dass er schnell in die Top 5 einzieht, aber eben auch, dass er noch ein paar Jährchen genau auf dem Level rumhängt, auf dem er jetzt ist. Und das wird vermutlich dann in diesen richtig wichtigen Matches entschieden werden.
1: Hm. Felix Auger Al-Yassim, die Decke scheint auch ein bisschen höher zu sein als bei oder?
0: Naja, also wenn man jetzt wirklich auf die ganz Jungen guckt, die von unten kommen, dann ist sie wahrscheinlich nur noch bei Sinner so hoch. Einfach weil er eben kombiniert Athletik mit Solidität und Power und ähm, die allerwenigsten können alle drei Elemente abdenken und ich sehe, sehe eigentlich keine keine fundamentale Schwäche bei ihm, außer eben, dass er dass er immer wieder stolpert über Hürden, die er sich selber gesetzt hat und Schapowalow ist ein Styler vom Herrn, könnte aber eben wirklich so ein bisschen an diesem Dimitrov-Syndrom dann zugrunde gehen, dass es zwar alles wunderbar anzuschauen ist, aber vielleicht nicht die letzte Konsequenz hat.
1: Jetzt Halt mal die Bälle mal flach. Gregor Dimitrov, er hat ja schon ein bisschen länger oder viel mehr Spiele im Nacken als Felix Auger-Liasim. Wie gesagt, bei Felix Auger-Liasim ist diese Finalstatistik 0 zu 7, 0 zu 14 Sätze, die ist halt etwas besorgniserregend. Aber wir werden es erleben in den nächsten Jahren. Und ich freue also mich. Ganz
0: kurz, ich hatte Schabowalow mit Dimitrov verglichen. Ach so, Entschuldigung. Also, ja, gar kein Problem. Also da, da sehe ich halt, dass er ein bisschen zu sehr Styler ist und vielleicht nicht die letzte Konsequenz hat, um einen Punkt, sich ähm, effektiv aufzubauen und effektiv abzuschließen. Das, das ist ja so ein bisschen die Kritik an Dimitrov und ein bisschen, was sehe ich da mittlerweile auch bei Chapovalov. Ich frage mich eben wirklich, wird er je so eine Power entwickeln können wie OGH Alessim? Und heute, gefühlt hatte OGH Alessim 5 bis 10 km/h ihm mehr in jedem Schlag drin.
1: Ich habe eine Frage auf Twitter eines Hörers beantwortet, deswegen habe ich nicht gerade so zugehört. da zugehört. Verzeih mir bitte. Ähm, Milos Raonic hat in Form oder in, in ja, ja so ein bisschen in der Form eines Buchhalters seine Aufgabe heute erledigt. Gegen Martin, Martin Fučovic hat er mit 7-6, 5-7, 6-2, 6-2 gewonnen. Die ersten zwei Sätze waren absolut kompetitives Tennis von beiden und Martin Fučovic hat klar mitgehalten. Aber irgendwann hat sich Raonic fucovic so zurechtgelegt, dass er dann wirklich sein Spiel durchziehen konnte. Überhaupt keine Zweifel mehr bei seinem Aufschlag hat aufkommen lassen und Fučovic musste so viel arbeiten, um seine Aufschläge durchzubringen und Raonic mit einer Bärenruhe hat dieses Match nach Hause gebracht, im Achtelfinale steht er jetzt. Raunic, wie gesagt, das ist also der, der hat, hat sein Zen erreicht. Ja, und
0: Fucic wirkte dann auch ein bisschen platt. Ja. Er war ja derjenige, der vor zwei Tagen dieses ewig lange Match gegen Wawrinka gewonnen hat, was wahrscheinlich für jemand wie ihn auch einfach mental unglaublich anstrengend ist, weil er jetzt das auch noch nicht 50 Mal durchgemacht hat, dass er das Spieler vom Kaliber Wawrinkas in so einem engen Match legt Und da wirkte Raunic, Zen trifft es halt schon, obwohl er wahrscheinlich ein anderes Wort mit drei Buchstaben nutzen würde der CEO, als den oder sie einmal bezeichnet, und so geht er hier halt durch zu die Frage, was der CEO in der nächsten Runde äh, reißen kann.
1: Wir haben leider zeitliche Restriktionen, was unseren Podcast angeht. Deswegen können wir nicht auf die Entscheidung des Matches zwischen ähm, zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz warten. Die Menschen, die jetzt gerade in ähm, in der Halle sind, müssen jetzt die Halle verlassen oder das Stadion verlassen. Der Schiedsrichter hat gerade bekannt gegeben, dass die dass die Zuschauer das Stadion verlassen müssen. Ähm, er hat sie gebeten, die, die, die Stadion zu verlassen. Es ist eine ganz, ganz skurrile Situation. Taylor Fritz hat die ersten beiden Sätze verloren, 6 zu 7, 4 zu 6. Hat den dritten Satz gewonnen, 6 zu 3, führt im vierten mit Break. Novak Djokovic ist verletzt. An einer Rippe anscheinend, so wie es aussieht. Er hatte schon einen Medical Timeout gebraucht. Er ist nicht fit. Eventuell gibt es hier noch die ganz große Sensation. Leider können wir das nicht nach dem Match aufnehmen, unseren Podcast. Deswegen ähm, tut uns das leid. Wir werden auf jeden Fall morgen im Podcast darüber sprechen nochmal. Aber es ist eine ganz skurrile Situation jetzt gerade. Die, die Spieler verlassen auch gerade die, äh, ihren, das Stadion und äh, warten jetzt darauf, dass die Zuschauer gehen.
0: Ja, mir ist gerade die Batterie auf meinem Computer ausgegangen, von daher kann ich es nicht sehen. Aber wir können mal kurz ein bisschen über das Match bisher sprechen, denn Fritz, auch ja jemand, der bisher nicht unbedingt sein Potenzial abgerufen hat in seiner Karriere, was auch einfach daran liegt, dass er zwar einen wunderbaren Aufschlag und wunderbare Grundschläge hat, aber jetzt athletisch eher außerhalb der Top 100 anzusiedeln ist. Und hier, muss man sagen, kommt ihm natürlich der schnelle Court entgegen und auch die Bedingungen oder, oder eben auch die Bedingungen, in der Djokovic ist. Aber er gestaltete schon sehr souverän hinter seinem, hinter seinem Aufschlag und ähm, ist ihm genug Rallys drin, auch wenn er in den Allerlängsten natürlich meistens gegen Djokovic verliert. Ähm, da wird dann dieser, dieser Unterschied eben in der Athletik, in der Balance, in überhaupt im Bewegungsablauf klar. Aber es ist vielleicht bisher eben das, das Fritz-Match in seiner Karriere, obwohl er natürlich auch schon ein paar enge Geschichten dabei hatte. Letztes Jahr diese Fünf-Satz-Niederlage gegen Schapowalow bei den us Open, die nicht hätte sein müssen. Aber hier kann er zum ersten Mal wirklich so ein bisschen, bisschen andeuten, wie es um ihn steht. Und vielleicht, wenn wir die Bedingungen aus den 90ern hätten, ganz schnelle Courts, vielleicht wäre er dann schon ein Top-Ten-Spieler und wir würden gar nicht so kritisch auf ihn schauen, bin mir auch nicht sicher.
1: Ich bin gespannt, wie jetzt die Pause auf Fritz sich auswirkt und auf, der, auf Djokovic sich auswirkt. Es sind auf jeden Fall Szenen, die wir so noch nicht gesehen haben, die sehr, sehr schade sind. Und ähm, es ist halt sehr konsequent dann auch von der Regierung von Victoria, Die Menschen müssen um 12 Uhr dann zu Hause sein bzw. dort sein, wo sie übernachten werden. Novak Djokovic oder Taylor Fritz wird gegen Milos Raonic spielen. Wir haben noch ein paar Doppelnews. Heute haben Janik Hanfmann und Kevin Krawitz verloren ihr Match gegen Pierre-Hugerbert und Nicolas Mahü. Und das war mit 5 zu 7 und 3 zu 6. Janik Hanfmann ist für Andreas Mies eingesprungen. Und es gibt Neuigkeiten rund um Andreas Mies. Der hat sich nämlich gestern einer OP unterzogen. Aber lassen wir uns, lassen wir Kevin Kravitz mal selber hören, was passiert ist, beziehungsweise was im Match passiert ist und was mit Andreas Mies ist.
2: Also grundsätzlich war ja, klar, war das, war das blöd mit dem Andi. Und dann habe ich mich sehr, sehr gefreut, mit dem Janik zu spielen. weil Und bin jetzt pisst natürlich nach dem Match, weil wir spielen richtig gut. Also wir haben ein gutes Niveau. Und klar, ich meine, ich habe vorher mir schon gedacht, okay, Herr Bernhard, wir brauche ich jetzt unbedingt nicht in der Nähe. Und genauso kam es leider. Also ich habe auch zum Janik gesagt, mir wäre jedes andere Doppel lieber gewesen, so blöd es klingt. Aber ich finde halt die zwei eigentlich am unangenehmsten, ähm, noch keiner gewonnen, auch, auch mit Mandi noch keiner gewonnen. Ähm, von dem her ist es unglaublich schwierig irgendwie zu spielen und, und deswegen ja, nervt es mich halt, dass wir jetzt so, ja, ich will jetzt nicht sagen Auslosungspech oder so, klar muss sie irgendwann jeden schlagen, aber vielleicht, dass man nicht in der Nähe von denen gewesen wären, hätte ich es mir gerne angeschaut, wie wir gegen die anderen Teams gespielt hätten, weil wir haben... Sehr, sehr gutes Niveau. Und es ist ja, sau ärgerlich jetzt natürlich, ähm, jetzt in der zweiten Runde da rauszugehen, Aber man muss es auch akzeptieren heute leider. Also dass sie einfach ein paar, Sachen, ein paar Sachen besser gemacht haben. Und wie der Janik schon vorhin gemeint hat, man kriegt halt Mini-Chancen. Und äh, die haben wir halt nicht genutzt. Und ich meine, wir hatten keinen Break, weil das ganze Match ähm, ja, war, halt, war halt schwierig dann zu gewinnen. Und ja, wie es weitergeht mit dem Andy. Der hat gestern eine OP gehabt. Und ähm, der, der ist jetzt erst, also der hat mir jetzt gestern auch geschrieben, der ist jetzt sechs Monate raus erst.
1: Und wir hören dann auch noch Janik Hanschmann, weil die beiden haben gut miteinander gespielt. Warum spielen die einfach nicht weiter zusammen? Das hat Janik Hanschmann dazu gesagt.
2: Schön wär's, ja. Mein ja. Ranking ist leider richtig schlecht. Deswegen, ich habe kein, hab kein Doppelranking. Ich hab ein, ja, ein 100er Einzelranking. Und ich kann dem Kevin einfach auch nicht sagen, ich spiele jetzt das und das und das Turnier. Und da ist es bei mir der Kalender so ein bisschen unregelmäßig und ich glaube ja also ich würde ich nehme immer mit wenn ich mit ihm spielen kann ich würde immer gerne spielen aber das ist seine Entscheidung und ja kannst du was zu sagen ja also <lacht> ich würde auch lieben gerne mit Janik spielen nur klar ich meine man muss natürlich bei den katzen ist natürlich bei den 500 oder 1000 ziemlich hoch und da werden wir nicht reinkommen leider und aber ich glaube die andere die eine oder andere Woche wird sich wahrscheinlich ergeben ja, mein Plan ist jetzt erstmal ein paar Wochen vielleicht mit dem Strophi zu spielen und dann und dann mal schauen, wie es dann weitergeht.
1: Gebrauchter Tag für Kevin Krawitz. Angstgegner im Doppel bekommen, das verloren. Dann sagen er, kann ich mit seinem Kumpel weiterspielen, der mit dem er richtig gut zusammenpasst und das mit dem mit seinem Doppelpartner, mit dem er zwei Grand Slams gewonnen hat, das ist für das nächste halbe Jahr erstmal gestrichen. Ähm, ich habe gehört, ähm, Andreas Mies hat einen Knorpelschaden. Er hat ja schon er hat ja schon seit Ewigkeiten hat er schon Knieprobleme und jetzt musste er sich dieser OP unterziehen und ähm, ja, das sieht im Moment nicht gut aus für Andreas Mies und Kevin Kravitz wird jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich mit jan landert Struff zusammenspielen. Die beiden kommen nämlich in diese Doppelrankings rein und mit Janik Hanfmann wird das so nicht funktionieren. Gebrauchter Tag für Kevin Kravitz auch. <lacht>
0: Vielleicht ein gebrauchtes halbes Jahr, muss ja. man mal gucken. Ähm, was fällt in die nächsten sechs Monate rein? French Open, Olympia Titelverteidiger, Wimbledon vielleicht Olympia. Ja. Wenn, wenn Olympia stattfindet, mal gucken. Ist jetzt natürlich die ungünstigste aller Phasen gewesen. Auf der anderen Seite ist Stroph natürlich schon ein sehr guter Doppelspieler, mit dem ja schon der ein oder andere zusammenspielen wollte. Also den beiden ist sicherlich zuzutrauen,
1: auf was zu reißen. Kevin Kravitz und Jannik Hanfmann sind also ausgeschieden. Auch ausgeschieden sind Laura Siegemund und Kevin Kravitz. Die haben gegen das japanische Mixed Sheba und Ben McLachlan verloren in zwei Sätzen. Also ist es hier auch raus. Nur noch Dominik Köpfer ist im Wettbewerb im Herren-Doppel dabei. Der spielt morgen mit Tennis Sungrain. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann kommen wir zu den Damen. Und die haben dann Achtelfinale. Da sind drei von diesen Achtelfinals, die wir jetzt sehen werden, könnten auch Finals sein. Ohne, ohne weiteres. Ohne, dass man sich in irgendeiner Weise was zurechtlügen musste oder so. Das ist ein unfassbares Line-Up, was wir dort erleben. Das gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de und unserem Daily Down Under. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche? Check, check, check.
2: Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Online-Shop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: In der oberen Hälfte der Damen, das muss man sich dann auch, nee, die, die untere Hälfte der Damen, Entschuldigung, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben so ein bisschen den Opener, Suwai gegen gegen Marketa Wondrushova. Dann haben wir Gabinje Muguruza gegen Naomi Osaka, Arina Sabalenka gegen Serena Williams und Iga Schwiontek gegen Simona Halep. Philipp, wenn wir uns das hätten aufmalen dürfen, wir hätten es nicht viel anders aufgemalt. Ja,
0: also ich meine, es spricht natürlich für die vielgerühmte Tiefe des Damenfeldes, dass solche Begegnungen schon so früh möglich sind. Und das Spannende hier ist ja, dass zwei Matches dabei sind, wo die Spielerinnen noch nie aufeinander getroffen sind. Sowohl Williams Sabalenka als auch Mogrosa gegen Osaka haben wir noch nie gesehen. Und das ist dann ja etwas, was einen nochmal zusätzlich neugierig macht.
1: Was total skurril ist, weil Mogrosa und Osaka haben beide mehrfach Grand Slams gewonnen. Serena Williams hat ein paar Grand Slams gewonnen. Arena Savalenka ist auf der Tour seit zwei oder drei Jahren ganz, ganz vorne mit dabei. Dass es diese beiden Paarungen noch nie gegeben hat, ist das, das ganz skurrile an der Geschichte. Also ich... Ich bin hochbegeistert und wir werden wahrscheinlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wirklich ganz, ganz tolle Frauenmatches erleben. Aber lass uns mal über die Matches sprechen, so wie sie gelaufen sind. Ähm, sie sind nämlich relativ einseitig verlaufen, alle miteinander. Das engste Spiel, das hatte Serena Williams gegen Anastasia Potapova, die musste sich richtig reinkämpfen, lag im ersten Satz mit drei zu fünf zurück, konnte dann aber noch vier der nächsten fünf Spiele gewinnen, den ersten Satz mit sieben zu sechs gewinnen. Und der zweite Satz, da hatte sie Potapova ein bisschen geknackt mit sechs zu zwei. Serena Williams macht einen guten Eindruck, auch wenn sie kämpfen muss. Ich finde, sie Bewegt sich exzellent derzeit. Das haben wir auch schon anders gesehen. Und Aufschlag funktioniert und die Grundschläge funktionieren auch. Ja, und Potapova
0: ist eine Spielerin, die vielleicht technisch nicht herausragend ist, aber wenn sie fit ist, eigentlich in jedem Match drin bleiben kann, was die Bissigkeit angeht. Und ich finde, das ist ein bisschen, was sie auszeichnet und warum sie auch gegen Top-Spielerinnen häufig gute Matches hat. Sie ist jetzt schon eine, die schon mal gegen Angelique Kerber bei einem Grand Slam gewonnen hat und einfach so einen, ja, so, so ein, sage ich jetzt mal, so ein Mentalitätslevel abgreifen kann, auch wenn es eben die paar Schwächen in ihrem Spiel gibt oder, oder so ein bisschen die, die vielleicht Harmlosigkeiten in ihrem Spiel gibt. Aber das war heute ein gutes Match von ihr. Und ähm, es wäre interessant gewesen, wenn sie den ersten Satz gewonnen hätte, ob wir dann eine Wiederholung vom letzten Jahr gesehen hätten, wo zum Beispiel Serena ja hier in der dritten Runde rausgegangen ist und sich einfach aus so einem so eine engen Geschichte nicht mehr herausfinden konnte. Aber im Endeffekt hat sie es souverän dann doch noch nach Hause gebracht. Und trotzdem schaut man sie an denkt sich, 10 mehr wird sie wahrscheinlich schon abrufen müssen, um gegen Sabalenka zu bestehen.
1: Ja, Serena Williams hat hier eine gute Partie gebracht. Aber mit Arena Sabalenka hat sie jetzt eine Gegnerin, die hier während des Turniers bislang wirklich überzeugt. Andy hat im letzten halben Jahr einen fantastischen Sprung gemacht. Ich habe sie in der dritten Runde gegen Angelique Kerber bei den News Open gesehen. Da war sie noch ein bisschen los, haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, hier hat sie gegen Alice Cornet in der zweiten Runde gewonnen. Und in der dritten Runde traf sie auf Arina Sabalenka und man hat sich gedacht, hm, mit ihrer Art, mit ihrer Art einfach Power zu generieren, mal gucken, vielleicht ist sie dann auch jemand für Arina Sabalenka und der die Sab Sabalenka gefährlich werden kann. Aber Sabalenka hat von Anfang an aufs Gas gedrückt, hat von Anfang an dieses Armdrückstil bestimmt und hat Enli so ein bisschen vom Platz geschubst mit 6 zu 3 und 6 zu 1. Sabalenka zum zweiten Mal erst in ihrer Karriere in einem Grand Slam Achtelfinale, weil das war bislang ihre große Schwäche.
0: Wahrscheinlich eins der souveränsten Grand Slam Matches, das sie bisher gespielt ja. hat. Einfach Jedes Mal, wenn hier eine enge Situation drin war, hat sie die dann doch für sich entschieden. Und ähm, gerade, ich glaube es war im zweiten Satz, müsste 2-1 gestanden haben, wo sie sich immer und immer wieder draus befreit hat, wo Lee vielleicht auch ins Match hätte zurückkommen können. Und du hast angesprochen, Lee ist eine, die sehr elegant ist, die sehr schnell Power gewinnen kann, die ähm, ja, eigentlich ziemlich komplette Spiele hat, aber natürlich nicht die Kraft von Sabalenka hat. Nur bei Sabalenka ist immer die Frage, kann sie die Kraft auch auf den Boden bringen? Ist sie in der Lage, ähm, ja, daraus dann auch was Zählbares zu machen? Und das ist bei ihr ja so die Frage, gewesen über die letzten ja, zweieinhalb, drei Jahre, wo sie so relevant war. Und da fand ich, dass das heute schon bemerkenswert war, wie sie sich befreit hat, wie sie in den engen Situationen gut serviert hat, wie sie in der Lage war, einen relativ sicheren Winner dann zu finden. Und das ist ein Niveau, mit dem sie Serena Williams zumindest gefährlich werden kann. Also sie wird überragend, glaube ich, servieren müssen, einfach weil Serena da normalerweise ein hohes Grundniveau bringt. Aber ich traue es ihr zu. Ich frage mich auch, ob wir hier einen Unterschied erleben könnten, allein wegen dem Publikum, weil Serena natürlich jemand ist, die so viele Fans hat, bei der das Publikum auch sehr schnell drauf anspringt und wo dann häufig so eine Atmosphäre entsteht. Und das werden wir hier jetzt nicht haben. Jetzt haben wir hier wirklich ein ja, Match ohne Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich kann mir vorstellen, das ist ein leichter Vorteil für Sabalenka
1: frage mich das auch, weil ähm, Sabalenka hat ja auch ganz gerne mal Probleme mit ihren Nerven gehabt so in den letzten Jahren und ob nicht das vielleicht ihren Nerven zuträglich ist, wenn sie keinen Druck von außen hat, wenn sie nicht diese Atmosphäre hat, die werden wir wahrscheinlich nicht nochmal bekommen wie bei Carriers gegen Team, aber es könnte eine ähnliche äh, eine ähnliche Atmosphäre geben, gerade wenn, wenn Serena Williams das Publikum so ein bisschen auf ihre Seite zieht und sie wollen alle den 24. Titel von Serena sehen und ich könnte mir vorstellen, dass Sabalenka, wenn sie ihre Nerven im Griff hält, daraus einen Vorteil ziehen kann. Es ist ein sehr, sehr interessantes Match und wie gesagt, wir haben es noch nicht gesehen, deswegen können wir auch nicht, nicht so sagen, wie, wie es laufen wird. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich freue mich da sehr drauf. Auf welches Match freust du dich mehr? Muguruza Osaka oder Sabalenka Williams? Hm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Sabalenka Williams noch ein bisschen spektakulärer werden wird, weil ich doch Naomi Osaka als klarere Favoritin sehe, als ich ist jetzt bei Serena Williams tue.
1: Aber Muguruza scheint wieder in so einer Form zu sein, in der sie früher mal äh, so durch so Grand Slams durchgewischt ist, wie so mit so einem Besen durch einen staubigen Raum. Muguruza hat gegen Serena Diaz mit 6-1, 6-1 gewonnen. Die hat drei Matches jetzt ab, ab, absolviert und hat drei Stunden 15 auf dem Platz gestanden. Sie hat sich auch gerne mal selber das Leben schwer gemacht. Hier macht sie es nicht im Moment. Sie hat jetzt wohl mit die größte Aufgabe, die man im Damenturnier haben kann. Sie hat jetzt Naomi Osaka vor der Brust. Aber das, was wir bislang von Muguruza gesehen haben, das war höchst souverän.
0: Ja, und was man, glaube ich, manchmal vergisst, ist, welche gute Return-Spielerin sie ist. Wenn man heute aufs Match schaut, beide Spielerinnen haben 63 bzw. 62 Prozent erster Aufschläge drin. Mogorusa gewinnt damit 71 Prozent und Diaz gewinnt 35 Prozent. Natürlich, Dias ist eine schwächere Aufschlägerin als Mogorusa, aber Mogorusa ist auch. Top-5-Return-Spielerin auf der Tour, wenn sie in der Form ist. Und da fängt, da, da fängt dann natürlich das Interessante gegen Osaka an. Osaka hat heute eine schwache Aufschlagsquote gehabt, aber ist im Moment wahrscheinlich die beste Aufschlägerin auf der Tour. Also da haben wir dann schon mal die Beste gegen eine der Besten bei, bei einem der, der ja, Bereiche des Spiels. Und dann kann man nur gespannt sein, wie das in Rallies aussieht. Und was Osaka heute wieder gegen Jabeur gezeigt hat, ist halt, dass sie eben neben dem Aufschlag auch eine der besten Grundlinienspielerinnen auf der Tour ist und vielleicht ein Tick aggressiver ist, als es Mogorusa häufig ist, die dann eben doch ähm, ja nicht, nicht so die schlägert, mit denen sie es unbedingt sofort beendet, sondern die einfach durch Power und Konstanz ihre Gegnerinnen in Situationen spielt, wo sie dann die, die Öffnung im Court bekommt und da sehe ich Osaka leicht im Vorteil. Wenn Osaka allerdings auch ja, in einem Match gegen Mogorusa, was waren es heute? 43 Prozent oder so reinbekommt, dann könnte das natürlich eine, eine enge Geschichte werden. Dann, ähm, ja muss, allein wegen ihrer Return-Fähigkeiten das ähm, Potenzial, um in dem Match drin zu bleiben und es auch zu gewinnen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Osaka das da etwas besser servieren wird.
1: Was mich an Osaka heute beeindruckt hat gegen Onsja ist, dieses Spiel, dieses durchaus unorthodoxe Spiel von Onsja hat Naomi Osaka nichts ausgemacht. Sie kann auf die Slices, kann sie gut reagieren, sie kann die Grundlinien-Rallys alle mitgeben. Wenn es wirklich draufgekloppt wird, kann sie mitgehen und sie kann selber ihr Tempo generieren. Und dann hast du das noch erwähnt, dass sie eine unglaublich gute Aufschläge ist. Also ähm, Beur hat ihr, die die ähm, Amerikaner sprechen immer uh, they throw the kitchen sink at her. Und Beur hat ihr alles entgegengeworfen. Und Naomi Osaka hat alles an sich abprallen lassen. Und die hat im Moment ein Selbstbewusstsein. Sie hat ja auch keine keine wirklich leichte Auslosung bislang gehabt. Aber ist höchst souverän da durchgegangen. Ich, ich glaube wirklich, dass Naomi Osaka, wenn man dieses Turnier gewinnen will, muss man an Naomi Osaka vorbei.
0: Ja, und ich sehe sie jetzt hier nicht als 90 zu 10 Favoritin, sondern wirklich eher als 65 bis 70 Prozent Favoritin. Und wenn Muguruza das schafft, dann ja, gibt es ja eigentlich keine Spielerinnen mehr, die sie nicht schlagen kann. Nur Osaka ist vermutlich im Moment die größte Hürde, die wir auf Hardcourts im Damen-Tennis haben. Ja, das
1: glaube ich auch. Iga Swiatek und Simona Halep da. Da, ich kann mich an irgendein Spiel erinnern aus dem letzten Jahr, als Iga Schwiontek mal gegen Simona Halep gespielt hat. Ähm, Iga Schwiontek hat gegen Fiona Foro mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen und zeigt nach wie vor ihr unglaublich erwachsenes Spiel dann auch, weil ähm, sie hat eine Sie hat eine Spielweise inzwischen, wo man nicht denkt, dass sie 19 oder 20 ist, sondern wo man denkt, sie ist seit zehn Jahren im Business drin und sie hat 400 Euro, hat sie sich zurechtgelegt und hat sie weggearbeitet und das war sehr beeindruckend zu sehen. Und sie trifft auf Simona Halep, die gegen Veronika Kudemetova eine richtig gute Leistung gebracht hat, die diesen Schrecken hatte gegen Ayla Tomljanovic in der zweiten Runde, wo sie beinahe ausgeschieden wäre, wo sie 3 zu 5 im dritten Satz zurückgelegen hatte und jetzt gegen Kudemetova war das eine richtig starke Leistung von Simona Halep. Ich komme nicht drauf. Schwiontek gegen Halep, das haben wir doch letztes Jahr mal gesehen.
0: Ja, und vorletztes Jahr auch. Auch vorletztes Jahr, ja. <lacht> Mit unterschiedlichem Ausgang. Einmal hat Halep gewonnen, einmal hat Schiontek gewonnen. Hier natürlich ganz andere Verhältnisse als bei den French Open, wo Halep natürlich als große Favoritin damals noch reinging, wie die Bedingungen hier eigentlich hätten liegen sollen. Hier haben wir auf einmal schnelle Chords. Etwas, das Schiontek in der Theorie durchaus entgegenkommen sollte. Auf der anderen Seite natürlich Halep, die trotz der Schnelle des Chords viel absorbieren kann. Und ich bin sehr gespannt, wie es läuft. und wenn wir jetzt heute auf das Match gucken gegen Ferro, Ferro hatte eigentlich bei den kurzen Punkten und auch beim Aufschlag sehr hart gearbeitet, sie mitgehalten, am Ende hat sie sogar einen kleinen, kleinen Vorsprung bei den Punkten gehabt. Aber wenn wir dann gucken, bei den etwas längeren Ballwechseln, also alles ab fünf Punkten, wenn wir da mal schauen, hatte. Schwörteck einen Vorteil von 36 zu 19. Das ist einfach massiv. Und dann gucken wir auf die Winner. Sie hat einen Vorteil von 13 zu 2. Und das ist natürlich die Fähigkeit, die sie hat, dass sie Ballwechsel aus dem Nichts beenden kann. Sie muss sich nicht darauf verlassen, einen starken Aufschlagstag zu haben oder besonders gut zu retournieren, sondern sie kann Ballwechsel beenden. Und das kann sie auch gegen Spielerinnen vom Level von Halep. Und daran wird sich wahrscheinlich so ein bisschen das Match entscheiden. Kann sie ähm, lang genug in den Rallys drin drinbleiben und kann sie in diesen langen Rallies dann wirklich dieses Level abrufen wie hier gegen Ferro oder letztes Jahr bei dem French Open oder ist Halleb in der Lage, daraus dann eben wirklich einen, einen Match zu machen, wo sie einen Cord unglaublich breit macht, wo sie, sie Schwörntek in Position bringt, wo die vielleicht ein klein ein bisschen falsch die Lage einschätzt. Also es ist eine enge Geschichte und bin mir auch nicht sicher, wenn ich da als Favoritin sehe, aber es war heute schon eine sehr beeindruckende Leistung von Schwörntek.
1: Simona Halep allerdings auch beeindruckt und ich bin auch sehr gespannt. Wir haben jetzt zwei Ergebnisse erlebt, beide mal bei den French Open. Das erste Mal hat äh, Simona Halep mit Schwiontek relativ gemacht, was sie wollte. Beim zweiten Mal hat Schwiontek Simona Halep komplett auseinandergenommen. Ich bin sehr gespannt auf das dritte Match zwischen den beiden. Und dann haben wir noch ein Match, was wir so vielleicht nicht erwartet hätten. Wir erleben nämlich Maketa Vondrushova gegen Suwai Wondrushova gegen Sorona Kistea in zwei Sätzen gewonnen 6 zu 2, 6 zu 4. Das war eine sehr souveräne Geschichte von Wondrushova gegen eine Kistea, die vorher Petra Kvitova aus dem Turnier genommen hatte. Suwaishee hat heute gegen Sarah Irani ein Match gehabt, wo beide wahrscheinlich jeden Quadratzentimeter dieses Platzes ausgenutzt haben und der Ball auch auf jedem Quadratzentimeter dieses Platzes mal gewesen ist, weil Suwai so unglaubliche Winkel hat, weil Sarah Irani, wenn sie in den Ball wechseln ist, einfach auch immer noch sehr, sehr konkurrenzfähig ist. Sarah Irani hat nach wie vor das Problem mit dem Aufschlag, Aufschlag gibt's Sie hat zwischendurch mehrfach versucht, den Ball hochzuwerfen und hat es nicht geschafft, obwohl die Aufschlagsleistung heute eher gut war für ihre Verhältnisse. Soa die vorher zweimal gegen Irani verloren hatte, holt hier ein 3 zu 5 im dritten Satz auf, gewinnt mit 6 zu 4, 2 zu 6 und 7 zu 5 und steht im Achtelfinale und es ist einfach ihr Lieblingsturnier, diese Australian Open und Soa ist einfach eine Bereicherung im Moment dann auch für dieses Turnier, weil sie in der zweiten Runde hat sie Bianca Andrescu besiegt und klar und jetzt steht sie gegen von Pondrushova und könnte das erste Mal in ihrer Karriere das Viertelfinale erreichen.
0: Ja, eine Kuriosität aus dem Match, beide Spielerinnen haben mehr Punkte gegen den eigenen, oder gegen den Aufschlag oder sagen wir so, beide haben es geschafft, mehr als 50 Prozent der Punkte gegen den Aufschlag der Gegnerin zu gewinnen. Ja. Sieht man, ich weiß nicht, wie häufig, wahrscheinlich sehr, sehr selten. Und genau so eine Art von Match war das ja auch. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Gigeet mit Wondruschowa macht. Ich fand in dem Match, hat man gesehen von Wondruschowa, welche gute Defensive sie eigentlich hat. Ist jetzt so viele Bälle von Ciristea einfach zurückbekommen, so viel auch klug mit Slice gearbeitet, die Ballwechsel immer wieder neutralisiert, also quasi immer auf den Startpunkt gestellt. Jetzt bin ich gespannt, kann sie das auch gegen Hige? Kann sie da auch den Court einfach so gut abdecken und Hige entweder zu Fehlern zwingen oder sie dann mit dem bisschen mehr an Power überwältigen? Ich halte es für eine relativ offene Geschichte. Und wenn Hige hier ins Viertelfinale kommen, dann wäre das natürlich eine sehr erstaunliche Geschichte. Bei Wondru Schauber wird man es eher erwarten und die wird das wahrscheinlich auch noch ein paar Mal in ihrer Karriere schaffen. Für sie könnte das wirklich eine der letzten
1: Chancen sein. Ich bin sehr gespannt, wie das Match ausgehen wird. Auf jeden Fall war das so ein bisschen das abwechslungsreichste Match, das zwischen Suvajee und Sarah Irani und Sarah Irani, dass sie mit diesen Problemen die sie hat mit dem Aufschlag, dass sie es jetzt immer noch schafft, die dritte Runde bei solchen Turnieren zu erreichen und dass sie sich durchkämpft und dass sie sich nicht entmutigen lässt, das ist dann auch bewundernswert. Oder?
0: <lacht> ja, Also, ähm, die große Frage bei ihr ist ja wirklich, kann sie das jetzt auf dem Sand umsetzen? Ja. Äh, sollte sie eben ihre, sollte sie weniger Probleme mit dem Aufschlag haben, dass sie da direkt angegriffen wird, und mit der Art, wie sie denkt und spielt, ist sie einfach immer noch eine der besten Spielerinnen auf dem Sand. Und kann sie da abrufen, was sie hier geschafft hat, könnte sie wahrscheinlich noch ein Stück weiterkommen. Und sie wird vielleicht hoffen, sagen wir nochmal 10 Prozent beim Aufschlag drauflegen, damit er irgendwann eben zwar keine Stärke ist, aber auch keine fundamentale Schwäche mehr, sondern nur noch eine Schwäche. Und dann kann man ihr wirklich zutrauen, nochmal zum Beispiel einen Lauf bei dem French Open hinzulegen.
1: Wir werden es sehen und wir schauen mal, wie es dann laufen wird übermorgen. Wenn wir auf die Ergebnisse oder auf die Matches von morgen schauen, dann sehen wir, dass in der Rod Laver Arena ähm, dass die, das Geschehen anfängt um 11 Uhr australischer Zeit beziehungsweise 1 Uhr deutscher Zeit. Karolina Muchova gegen Karolina Pliskova, danach Filip Krajinovic gegen Daniel Medvedev und Belinda Bencic gegen Elise Mertens in der Night Session, Anit Kontaveit gegen Shelby Rogers und Cameron Norrie gegen Rafael Nadal. In der Margaret Court Arena unter anderem Kaya Kenepi gegen Donna Vekic, Andrei Rubljow gegen Feliciano Lopez, Julia Putintseva gegen Elina Svitolina, Ash Barty abends in der äh, Margaret Court Arena gegen Katharina Alexandrova und Fabio Fonini gegen Alex Di Menor. Das ist morgen ein Tag, der nicht ganz so viele Highlights hat. Pass gegen Umer könnte vielleicht noch gut werden. Ratschanov gegen Berrettini. Auf welches Spiel schaust du am meisten?
0: Ja, zwei, die du gerade genannt hast. Fonini gegen Di ähm, ist etwas, was ich mir sehr spannend vorstelle. Ich glaube, man muss Di Menor als leichten Favoriten sehen, aber es hätte natürlich ein ziemliches Zuschauer-Highlight werden können, einfach weil Fonini sich ja so reingockeln kann in den Match. Und die Menor, da kann ich mir vorstellen, auch drauf anspringen würde. Dann ist die Frage, wie gut schaut um so Match Party aus? Die haben schon leicht Verletzungsprobleme zu haben, schienen in der letzten Runde. Und wir hatten vorher schon Kringel um Alexandrova gemacht als eine mögliche, möglichen Stolperstein. Ist das hier möglich? Ich denke, Nadal sollte relativ solide durchkommen, Bencic gegen Mertens, da müsste man Mertens im Moment als Favoritin sehen, ähm, auch nach den Leistungen, die Bencic bisher gebracht hat. Auf der anderen Seite ist das Turnier eine massive Chance für eine Spielerin wie Bencic, um mal richtig weit zu kommen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie Muchova gegen Pliskova ausgeht. Das haben wir schon mal bei, in Wimbledon gesehen vor knapp zwei Jahren, das war damals ein 13 zu 11 für Muchova. So eng sehe ich es jetzt auch, was sich da am Ende durchsetzt, weiß ich nicht. Aber beide, glaube ich, hätten danach wirklich gute Chancen, weiterhin im Turnier zu kommen.
1: Karolina ja, Plischko ist ja so ein bisschen die Prototypin von unter dem Radar laufen. Ne? Von der erwartet man im Moment, oder erwartet niemand eigentlich irgendwas?
0: Kann man ja auch nicht mehr, nach nee. dem, was sie eben nicht abrufen konnte in den letzten Jahren. Das ist halt so eine, der wurden von der... Interessierten in Öffentlichkeit wahrscheinlich zehnmal die Chance eingeräumt, einen Grand Slam zu gewinnen, und jetzt wird sie vermutlich wirklich einen gewinnen müssen, damit die Leute es dann noch glauben.
1: Karolina Dimitrov-Plischkova.
0: Dimitrova Dimitrova-Plischkova. Dimitrov ja, genau.
1: Das sind die Matches von morgen. Morgen wird es auch wieder am Podcast, ein Daily geben, Daily Down Under. Sonntag auch. Nächste Woche müssen wir dann nochmal ein bisschen basteln. Aber wir versuchen so viel wie möglich dann unterzubringen hier. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Ich bin auf Twitter sehr, sehr viel unterwegs und begleite euch die Nacht. Wir gehen gemeinsam durch die Nacht Hört sich an wie ein Helene fischer Song. Aber wir gehen alle gemeinsam durch die Nacht, durch, die australische, durch den australischen Tennistag. Und es ist ein tolles Turnier. Und wir hoffen, dass es dann auch toll bleibt, wenn die Zuschauer nicht da sind. Bis nächsten Mittwoch ist es erstmal geplant, dieser Lockdown. Wir hoffen, dass er nicht länger als diese fünf Tage dauert. Dieser Circuit Breaker wie die Behörden in Melbourne es nennen. Das war die aktuelle Ausgabe von unserem Daily Down Under. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns, wie gesagt, auf Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.